0: Palestrando!
1: Era tudo que
0: eu queria só Avante, é palestrinos e palestrinas! Está no ar mais um palestrando! Mais um palestrando pós-noite de Copa e com recordes quebrados. Mas antes vou apresentar aqui meu elenco de hoje, que assim como o Palmeiras que se cansou e ficou exausto na altitude, também tá exausto. E aqui estamos com o elenco um pouco reduzido, mas qualidade Lá em cima, já vou aproveitar e chamar os dois na sequência para os cumprimentos iniciais: Roberto Avelar e Rafael Laurelli. Por favor, palavras iniciais dos senhores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras de todo o Brasil. É aqui quem fala: é Roberto Avelar. Estratégia perfeita, jogo perfeito. Palmeiras classificadíssimo para a segunda fase da Libertadores com 12 pontos. E para quem dizia que esse é o grupo da morte, é, então passamos ileso, né? Isso aí, vamos para mais um palestrando Cast.
1: Boa noite, boa noite a todos os palmeirenses que nos ouvem, cumprimentar meus dois amigos aí que estão no programa junto. É, matamos, como o Roberto disse, né? matamos o Grupo da Morte, né? O Palmeiras conseguiu já matar de vez o Grupo da Morte, 100% de aproveitamento. Campanha perfeita, estratégia perfeita. É, mostra que dosar os jogadores titulares, ele tá com o time titular bem organizado e bem preparado. E agora é só continuar aí rumo com umas fases mais agudas, quem sabe a gente conseguir agora dar um foco no Paulista que o título tá perto, que a Libertadores já estamos garantindo.
0: É isso aí, então, hoje não temos detalhes aqui nessa mesa, no nosso debate, mas eu vou pedir pra ele puxar a vinheta, porque é claro que ele vai participar desse programa também. Aproveitando, e me dá um abraço pro Maurício, que faz tempo que eu não chamo ele, que eu não cito ele aqui no podcast, mas ele tá sempre na escuta aí. Esperamos a, a breve recuperação do seu computador, Maurício. Então, pode chamar a vinheta que está no ar mais um
1: palestrando. Bom, vai no tempo dele, no tempo dele. Só agora tomando distância. Será que é agora? Daí o Veiga respira fundo. Partiu, bateu.
2: Gol!
0: Bom, Palmeiras foi subiu um morro lá na altitude de Quito, no estádio Casablanca, onde é um pesadelo para brasileiros, né? Muitos brasileiros sofrem lá. O Palmeiras sofreu, de certa forma, mas deu tudo certo e a uma estratégia perfeita. E o Palmeiras venceu por 1x0 o gol de Rafael Veiga de pênalti. E o Palmeiras quebrou algumas marcas importantes, né? Só eram. O, o Independente Del Valle nunca tinha perdido na história da Libertadores. Opa, né? O Independente Del Valle nunca tinha perdido no Equador pela Libertadores. Em toda sua história eram 21 jogos de vencibilidade. Perdeu no no dia de hoje, e o Palmeiras é, atinge a iguala, né? na verdade com o River a maior sequência invicta como visitante na Libertadores né? 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates enquanto o River fez 12 jogos, 4 vitórias, e 8 empates então o Palmeiras tem um aproveitamento ali um pouquinho melhor então mais uma marca histórica do Palmeiras na Libertadores, e de quebra já garantiu a classificação no seu grupo dada uma combinação de resultados no, próximo, no jogo entre defesa e justiça Aniversário que será amanhã, né? É posterior do que estamos gravando. o Palmeiras já pode até jogar a próxima rodada líder, do classificado em primeiro lugar do seu grupo. Com o empate do Flamengo, até o momento o Palmeiras segue 100%, o único 100% de aproveitamento da Libertadores, porque o Argentino Júnior ainda não jogou durante essa gravação. Então, é dado esses. passando aqui os, os números, é, Dessa história, o Roberto me lembra aqui Que o Palmeiras nunca tinha ganho em Quito O Palmeiras nunca tinha ganho em Quito Em jogos oficiais, ganhou um amistoso né Então o Palmeiras pela primeira vez Ganha em Quito Em jogos oficiais, a última vez que o Palmeiras havia jogado lá Havia sido contra a LD1 em 2009 O Palmeiras perdeu de 3x2 é, né? Foi a estreia Da Libertadores daquele ano, se eu não me engano Então é, era muito difícil Jogar nesse estádio Casablanca E o estádio é O é, estádio inclusive é do, do L, Da LDU então, eu queria aqui já aproveitar dessa, toda essa introdução e, e chamar o Roberto para falar um pouco sobre a estratégia de jogo é, do Abel, que, ao meu ver, assim, não estou dizendo de modo pejorativo, não é um modo pejorativo, mas no segundo tempo foi uma retranquinha. Retranquinha de vez em quando faz bem, né? Eu gosto, eu gosto, eu não vou negar, eu sou apaixonado quando o um time marca defensivamente se arma defensivamente do jeito que o Palmeiras se armou, sou extremamente apaixonado nesse estilo de jogo mas aqui queria que o Robertão comentasse um pouco sobre a parte tática, estratégica no Palmeiras 1 independente do Vale 0, ou melhor, Del Vale 0 Palmeiras
2: É Wesley, o Palmeiras entrou hoje com uma partida muito estratégica né? até você falou uma hora de sofrimento né? acho que o Palmeiras não sofreu tanto assim se a gente pudesse cons conseguir né? na verdade é transformar o jogo em porcentagem, vai 100% do jogo, o Palmeiras sofreu quantos porcento? Eu diria que uns 25% ali no último quarto do jogo, né, é, onde o, o cansaço já é, bate em vários jogadores e aí começa a influenciar um pouco na atenção, na concentração, na tomada de decisão, ela começa a ficar um pouquinho mais lenta e começa a favorecer quem já está acostumado a jogar em altitude, foi onde eles acharam alguns, alguns chutes fora da área, algumas tabelas um pouco mais perigosas perto da área, uma faltinha ali perto da área, enfim. Acho que foi um momento de mais perigo, assim, mas que. Foi perigoso por alguns chutes fora da área, mas que parecia que as coisas iam dar certo e que o Palmeiras não ia sofrer esse gol. E que era um risco calculado, né, do time, assim, que se sofresse um empate ali no final. É, também não seria da pior coisa do mundo, porque o Palmeiras ia 10 pontos e também estava praticamente classificado com 10 pontos, mas ganhamos, somos líder absoluto com 12 pontos e já estamos nas, nas, nas oitavas de final da Libertadores. E em relação à, à tática, é, realmente no final do jogo foi uma retranca, até pelas características dos jogadores que foram entrando em campo. Não vou contar ali o, o, a entrada do Scarpa no final, porque. Ele entrou para substituir o Veiga ali com um meia do time ali para poder tentar achar um passe com mais qualidade para frente, mas entrou faltando dois, três minutos. Mas a entrada do Mike para segurar um pouquinho mais lá direito e na hora que o Daniel entrou no lugar do Adriano era para sim, para reforçar a marcação da linha de frente, da linha de 5 o Palmeiras armava no, na sua última linha de marcação e, e retrancou. Mas a estratégia foi essa o jogo todo. O Palmeiras veio praticamente para jogar aí no 5-4-1, de vez em quando a linha transformada durante 5 segundos numa linha de 4-4-2. Quando o Vitor Luiz subia para dar um bote, o Renan fazia ali o lado esquerdo, mas rapidamente o Vitor Luiz já voltava e voltava para a linha de 5. E o Adriano às vezes recompunha e voltava para o 5-4-1. É... E o Palmeiras foi, foi esse jogo, né? O Patrick de Paulo estava muito atento, o Veiga também. A ideia era tentar alguma tabela ou alguma roubada de bola para que eles saíssem de frente para o jogo, conduzindo a bola igual aconteceu várias vezes mas durante várias vezes também eles forçaram um passo que deixaram outro jogador, o Rony ou o Luiz Adriano impedido, talvez faltou um pouquinho de atenção ali do Rony do Luiz Adriano em alguns momentos principalmente no primeiro tempo para não ficar tanto, às vezes impedido assim mas foi numa jogada sim que o Patrick de Paulo é, conseguiu sair de frente para o jogo e dar uma enfiada de bola bonita por Isadriano, que movimentou perfeitamente na hora certa, no tempo certo. Sofreu o pênalti, o Palmeiras conseguiu o gol, é, né, fez 1 a 0. E foi, para mim, perfeitamente, uma estratégia perfeita né, é, do Palmeiras. Não, não tem de onde de reclamar, porque a gente sabe da qualidade do time do Del Valle é, nesses últimos 2, 3 anos né, antes com o Ramírez, agora trocou o treinador, não me lembro o nome dele agora. É, depois se vocês quiserem citar aí no programa, porém mantém o jogo de posição, futebol envolvente de toque de bola, um time muito rápido principalmente pelos lados, o Palmeiras anulou os corredores né, do, do Dependente Del Valle e as linhas de passe por, por dentro do campo né? então eu queria destacar é, o, no Palmeiras a zaga né? principalmente ali o Gustavo Gomes e o Renan, que hoje fizeram uma partidaça, queria destacar também o Rocha, fez um grande jogo o Patrick de Paula e o Veiga, né? Porque que deram as condições de a gente sair pros contra-ataques, assim, foram muito inteligentes ali no meio-campo. O Melo também fez grandes coberturas no meio-campo ali, fechando o linha de passe Acho que o Palmeiras, num todo, foi bem, todo mundo jogou, fez a função que tinha que fazer e conseguimos os três
1: pontos. É, jogo na altitude é uma coisa bem difícil, né? O que eu reparei é que o Palmeiras não acabou tão morto como os times que enfrentam a altitude e acabam no final do jogo sofrendo tanto com o cansaço. Mais pelo estilo de jogo que a gente adotou mesmo, né? O Palmeiras que é um time mais acostumado a marcar na frente, a dar aquele bote na frente inicial, hoje abaixou totalmente as linhas. É o que eu falei no outro programa, da versatilidade que a gente tem com esse esquema de três zagueiros, né? Hoje a gente pôde usar a dinâmica dos laterais para eles ficarem mais atrás, formar uma linha de cinco, e foi perfeito para esse jogo, porque a gente anulou com esses laterais a amplitude do time do, do Del Valle, e, que eles normalmente usam pra abrir espaço no meio, né, pra, ele, o campo para abrir espaço pras infiltrações de tabelas, que é um time bem de toque de bola. E com o Felipe Melo no lugar do Danilo fechando o funil, a gente fechou esse meio também. Então a gente obrigou o Del Valle a fazer um jogo que eles não são acostumados, um jogo de, de linha de fundo, de tentar cruzar uma bola na área, eles tentaram colocar um centroavante no fim do jogo, que não, não é a principal característica do time, né, os principais jogadores deles foram anulados pelo esquema do Palmeiras. Palmeiras abaixou bem as linhas, segurou todo o jeito de atacar deles e não se desgastou tanto, né? A gente fez esse 5-3-2, o Veiga e o Patrick de Paulo estavam sempre esperto para qualquer vacilo numa saída de bola deles estar tá ali, tanto que a, a jogada do pênalti saiu numa antecipação do Patrick, bola pro, pro Luiz Adriano, que aconteceu o pênalti, né? Então a gente conseguiu anular as principais jogadas, conseguiu não se desgastar tanto, é deixamos eles tocarem a bola, deixamos eles ficarem com a bola totalmente no jogo, mas eles não conseguiram criar nenhuma jogada efetiva e é o que eu falei, nesses jogos o que, que tem que fazer? Anular o ataque quando a gente tem a oportunidade de gol fazer e a oportunidade clara de gol que a gente teve, principalmente no primeiro tempo a gente marcou gol, a eficiência hoje deu as cartas no jogo e graças a Deus até no fim do jogo, como vocês falaram aí, teve uma pressão, mas não foi aquele sofrimento árduo, eles simplesmente colocaram um monte de gente dentro da área e começou aquele jogo de cruzamento Roberto destacou bem, nossa zaga não perdeu nenhuma bola. Marcos Rocha na lateral direita não perdeu nenhuma bola no mundo. Foi uma partida defensivamente brilhante e ofensivamente é, objetiva e dentro do que precisou. né? O Rony, no final do jogo, jogando sozinho, segurou bola, sofreu falta, fez um papel de centroavante que ele não é, né? que está se adaptando muito bem à função. E, e assim, controlamos bem é, Acabamos, acabamos com qualquer chance do time deles, não sofremos, guardamos alguns jogadores, né? Porque a entrada do Felipe e do Vitor Luiz, além de ser bom para o estilo de jogo do time hoje, possibilitou a gente deixar o vinho e o Danilo pausar num jogo importante feira, né? Então o Abel tá rotacionando muito bem o elenco. Ele começou a fazer aquele mix de jogadores já. Antigamente ele tinha dois times, aqueles, aquele mix de jogador para entrar nos dois jogos. Que agora com a escalação de hoje a gente manda Danilo e vinha para jogar o próximo jogo. Tem Alan e Danilo Barbosa na ZAC, que são experiências. Tem William e Wesley que vem entrar com um time fortíssimo. Então, agora a sequência começa a dar uma brandada, né? A gente vai ter três dias desse tempo com dois dias. Depois aperta no outro jogo contra o Corinthians, mas agora a gente tá mais cegado na Libertadores, né? Na Libertadores a gente consegue agora dosar mais as forças preparar preparar mais o time descansar mais os jogadores jogar sem tanta pressão em cima né mas aquela pressão para buscar a primeira colocação geral mas não é uma pressão de classificação e cara tem tudo para a gente chegar forte de novo em todas as competições
2: é, gostei muito da fala do Laurelli é, sobre algumas coisas que ele pontuou principalmente da versatilidade de, de sistema de de, né, de esquemas ali para o Palmeiras jogar é, vejo que o Abel, é, independentemente de quando ele coloca né, três homens de trás ali para sair jogando com três, se precisa ficar um pouco mais com a bola ou não é, Essas mudanças de linha, né, de adaptação a cada adversário. É, tem jogo que é linha de cinco, tem jogo que mesmo com três homens mais atrás, quando está com a posse, é linha de quatro, igual foi contra a Ponte Preta. É, se precisar voltar para um 4-3-3, eu tenho certeza que ele, ele também, o time, né, ele na hora a equipe sabe se adaptar. A isso, porque jogou muito assim. Então, hoje o Palmeiras, o Abel vem criando alternativas. Todo mundo está começando a entender cada vez mais esses sistemas, esses esquemas, essas interações coletivas para esses sistemas. E as coisas vão cada vez fluir mais, né? Óbvio que se tivesse mais tempo para trabalhar em cima disso, seria melhor ainda, mas faz parte. Mas com esse rodízio de plantel igual. O Lauro apontou muito bem, vejo que as coisas podem e acontecer, vão acontecer e como ele diz, o Palmeiras vai chegar forte em todas as competições.
0: É, vai vale lembrar que a gente grava sempre no momento pós-jogo na né, Libertadores e nesse momento está acontecendo a coletiva de Abel Ferreira e algumas aspas dessa coletiva agora, que ele soltou a seguinte frase: Espero que na diretoria do Palmeiras não venha do Roni, já que ninguém entra, espero que ninguém saia também. Daquela cutucada, né? O Palmeiras não, não trouxe reforço. Aliás, só o Danilo Barbosa e provavelmente deve contar com o retorno do Daverson, vem sendo especulado esses dias. O retorno do Dudu. A gente só vai comentar aqui a hora que ele voltar a vestir e treinar, porque ninguém sabe o que, que, que vai acontecer. E também ressaltou a estratégia dele de que as equipes que foram jogar contra o Del Valle lá e, na altitude na alta intensidade acabaram sendo humilhadas. E é uma... não diria que é uma, uma cutucada, mas é um lembrete, né, porque muita gente comparou o Palmeiras... Eu vi, muita gente não viu uma parte da imprensa comparando Palmeiras com o Palmeiras do Jesus, né, com o Flamengo do Jesus, que goleou o Independente Del Valle no Maracanã, mas lá tomou 5 a 0 e Eu até tava comentando com um amigo meu durante o jogo, falei, o grande problema dos times que vão jogar contra o Del Valle, aliás, os times que vão jogar contra, na altitude, é querer encarar o time da casa de igual para igual. E Robertão, se quiser então, complementa um complemento aí, a, a, o efeito fisiológico da altitude, ele é muito drástico no corpo do humano, do ser humano, normal e quem pratica esporte de alto rendimento é mais ainda. E a gente sai tem estudos na área da saúde, na área da educação física também, que provam que quando você está com a fadiga, né, você está fadigado, você está com um cansaço num nível muito alto. Você tende a tomar decisões é, Tende a ter é, Percas na, na, na perfeição das tomadas De decisões e A gente viu o Palmeiras no final Quando estava com a bola um pouco isso Algumas decisões erradas mas Você via que era o cansaço da altitude Mas defensivamente perfeito E eu vejo o time do Palmeiras Um time que assim Eu estou com Cinco anos Eu nunca vi um time tão bem treinado E olha que eu não tem tempo para treinar mas eu não quero que um time tão bem treinado no sentido que o time sabe exatamente o que tem que fazer. O Palmeiras é um time muito estratégico. A estratégia foi toda dita aqui pelos amigos. E hoje a gente viu o comprometimento tático é, muito bom. Comprometimento, quando a gente fala comprometimento tático, não é só o cara ficar na linha ali. Não, é ele saber porque ele está ali, ele fazer os movimentos corretos, fechar os espaços corretos. Então hoje o Palmeiras é mais uma atuação gigantesca em Libertadores. E se a gente falava de obsessão e dizia tanto que o Palmeiras era um time de 2000 até 2017, 2018, ali tinha aquele time que o Palmeiras não sabia jogar mata-mata, não sabia jogar Libertadores, acho que agora o Palmeiras, posso ganhar uma, vez mostrando edição após edição que o Palmeiras sabe sim jogar Libertadores. Claro, não vai ganhar todo ano, é impossível, mas é um time que sabe sim jogar Libertadores e se mostra muito competitivo. Há jogos que tem que competir, há jogos que tem que dar show. Na Libertadores o Palmeiras consegue fazer os dois Então, queria pedir aqui pro nosso querido Thales. É até estranho chamar o Thales, ele não, tá aqui na, não vê ele aqui na chamada é, Queria pedir pro Thales puxar a vinheta Que vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Paulista Que já tem mata-mata, o Palmeiras já se classifica na Libertadores E já vai pra outro jogo decisivo Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentarão na sexta-feira, dia 14, às 19h30, no estádio na Bia Bichedi, lá em Bragança Paulista, transmissão apenas do Premier. E o Palmeiras, provavelmente, com time misto, né? Acho que é a o único jogador titular desse titular pode ser o Patrick, que está suspenso, não vai jogar Libertadores na, na próxima semana. E aí eu pergunto para os amigos da mesa que qual seria a melhor estratégia agora no. No, no Paulista, eu sou a favor de ainda mesclar o time titular e não usar a força máxima você pode pôr alguns titulares ali por exemplo, o último jogo se o Palmeiras ia avançando no Paulista no último jogo contra o Universitário pôr um time reserva é, na Libertadores um time mais é, titular entre aspas na, na, no Paulista, qual a estratégia que vocês acham e o que esperar desse Red Bull e Palmeiras na sexta-feira
1: vamos lá, quer dizer, quanto a estratégia adotada são, provavelmente se passar do Red Bull a gente já tem um jogo que é um clássico no domingo contra o Corinthians se a gente passar né? então a estratégia ideal é como eu falei, a gente deixou muito jogador bom de fora desse jogo já pra formar uma base gigantesca de jogador com time reserva, eu iria de um time parecido com os times que a gente tava jogando de quinta-feira que é um time fortíssimo para enfrentar o Bragantino, é um time que não dá para ser chamado de reserva, né? Todos são jogadores que <risos> são importantíssimos para pro time titular do Palmeiras. Você tem você tem como eu disse Alain, Danilo Barbosa, você vai ter o Vinha e o Danilo disponível, você tem o Mike para lateral direita, você tem o William Wesley para ataque, Lucas Lima e Scarpa sobrando pro time, você tem um baita time que poucos times do Brasil do top 10 do Campeonato Brasileiro tem. Você pode usar um time desse no jogo e deixar alguns titulares na reserva, por que não, para se precisar, né, no jogo. E aí sim, classificando, como você vai dar um descanso para esses titulares, é entrar, com o, titular, entrar com, com o que tem de melhor no, no jogo contra o Corinthians. Claro que pode não ser o titular completo, mas pode ser jogadores com a melhor condição física mesclado com a maioria dos titulares, né. Porque a gente já não tem mais tanta preocupação com o jogo da meia-de-semana da Libertadores, que sim, é importante... É, mas a gente tem o time mais fácil do grupo Pra enfrentar, que tem tudo pra fazer 15 pontos E com 15 pontos é muita chance Da gente ser a melhor campeã E o defensa também é um time Que dá pra gente enfrentar Tranquilamente com um time mesclado Com um time desse estilo que a gente colocou contra o Que a gente jogou as assim, quinta tá? feiras Que a gente pode jogar contra o Bragantino o Palmeiras rotacionou tão bem o elenco que deixou um elenco, um time bem forte para enfrentar o Bragantino, o Bragantino também vem de desgaste focou hoje na Sul-Americana, jogou o time titular inteiro, eles precisavam da vitória para ter alguma chance, né, e também não sei se vão vir com o titular completo provavelmente sim, para eles o Paulista é muito mais importante do que pra gente mas vai vir cansado também vai vir desgastado, então não é aquele jogo que o Palmeiras tá desgastado e os caras estão inteiros, né, então vai ser vai ser um jogo duro, mas o Palmeiras tem tudo para passar tudo pra passar mesmo e ainda entrar com, uma, com um time bem forte pra enfrentar o Corinthians, não precisar colocar time reserva. E aí fica um passo da. Chegando na final e é mais um campeonato pra gente jogar pra ganhar, né? Aquele negócio, o Paulista pode não ser o campeonato mais importante. Mas quando você chega, todo mundo quer ganhar. Ninguém vai negar de comemorar um título, ninguém vai ficar triste. Era um comentário que eu não me conformava, a gente falando, ah, eu não queria que o Palmeiras classificasse. Não existe. A gente classificou com o time reserva, cara. Então a gente não desgastou o titular. A gente treinou bem o, o time titular, não deu nenhum prejuízo para as competições importantes porque abrir mão de um título, né? E acho que a gente vem forte, sim. E o Abel sabe a melhor estratégia e com certeza vai ser aplicada para a gente entrar com força para esse título.
2: É, eu penso parecido com o Laurelli, é, até pela última rodada do Campeonato Paulista, é, já foi uma mesclagem menor em relação ao time B e C, vamos dizer assim se é que a gente pode dizer isso né que sempre no, nos domingos eram mais meninos sub-20 e nesse último domingo foi mais jogadores que vem, vinha jogando nas últimas quinta-feiras como o Laurel disse acredito eu que o Palmeiras vai no jogo contra o, contra o Red Bull Bragantino vai ter uma escalação bem próxima do que foi contra o Santos é o Danilo, né? agora no lugar do Melo, o, como ele disse, o Vinha, o Danilo Barbosa, o Alan, o Mike, o Wesley, o William, o Scarpa, tem agora o um retorno do Lucas Lima, pode ser que tenha aí um retorno do Gabriel Menino, é, não se sabe, ele está fazendo uma preparação física especial é, para evitar lesões, e, enfim, tem alguns jogadores se retornando, fora alguns que a gente sabe que tem uma capacidade física é, de recuperação né, para recuperação melhor que outros e, e, e podem aparecer no banco ou até mesmo titular titular no jogo de sexta-feira e, e acredito que o Palmeiras não, não vai entrar no Campeonato Paulista para perder independentemente da escalação que colocar claro que pelo momento da temporada ainda estamos em maio com o brasileiro para começar batendo na porta, mesmo já classificado no Paulista eu acredito que ninguém vai querer ousar ao ponto de perder algum jogador lesionado, ou coisa do tipo, pelo, pelo desgaste. De, que foi essa viagem né, para jogar esse jogo de hoje contra o Del Valle e, e que, Tanto para ir até lá, quanto vai ser a volta agora e a altitude, né? A gente sabe os efeitos fisiológicos que, que causa no corpo. Os jogadores vão estar. Tá, vai ser difícil essa recuperação. É, então, para eles recuperarem completo, vão ter que ficar bem quietos, só regenerativos, não vão poder treinar então são praticamente dois dias sem treino, com esses jogadores que atuaram hoje, vamos dizer assim, o é, um jogo inteiro, os que entraram ali faltando 20, 25 minutos, não, mas, mas eu boto fé que vai ser o time mais ou menos por isso contra o Santos, que o Palmeiras tem grande chance de ganhar do Red Bull, que vai estar um pouco mais inteiro que a gente, porque não precisou viajar, jogou em casa, mas jogou, né, não teve viagem, jogar contra o Emelec hoje lá em pragantino e, e aí se o Palmeiras realmente passar do Red Bull, e acredito que tenha chance, Aí eu também penso igual a tipo já está na semifinal, são três jogos, você não vai abdicar de um título, você vai tentar talvez fazer uma mesclagem um pouco maior entre time titular e reserva e tentar trazer mais um, uma taça aí para o lado do palestra Itália.
0: É, eu também concordo, concordo com, com o Aureli, concordo com o Roberto, então acho que dá para dar uma mesclada, já que a situação da Libertadores ficou bem tranquila, bem encaminhada. Pra sexta-feira tem que ser time reserva, né, como o Roberto já disse, a recuperação é difícil. Então acredito que um time é outra reserva e aí se passar, provavelmente dependendo da, da, do chaveamento, o Palmeiras pode ter um derby, aí não sei se eu arriscaria força máxima num derby, mas é, um time menos alternativo seria uma opção e aí dá pra mesclar bem. Vai ter a Bel na estreia do Brasileiro, o tá suspenso por toda expulsão da... não comprometer o resto do planejamento não pôr o carro na o boi na frente do carro ou melhor o carro na frente dos bois mas tem que dentro do que tem do que tem disponível de jogadores ser competitivo o Palmeiras está sendo a lembrar que para quem pintou uma crise lá esse foi o quinta vitória seguida no time do Abel do time do Palmeiras né e jogando com o time C B e o time titular digamos assim então é, independente do time que entra, o Palmeiras entra sempre com força e sempre competitivo para vencer o jogo. Acho que é muito, muito legal. Isso a gente já consegue ver nitidamente. Ah, acho que todo time deveria ser assim, mas a gente consegue ver que o Palmeiras ele não é que ele entra para vencer. Ele entra no sentido de ah, os jogadores vão vencer, ou ah, vamos entregar. Não. O Palmeiras ele é competitivo, todo jogo que o Palmeiras entra, independente da formação, o time do Palmeiras compete e, e se perde em alguns detalhes, não é um time que é facilmente batido.
2: É só para completar, Wesley, é, lembrando que, né, que, o Palmeiras até dia 30 de maio, que é a estreia do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, né? O Palmeiras não viaja mais, né? O Palmeiras agora, mesmo chegando na final do Campeonato Paulista, são praticamente todos os jogos em São Paulo, né? E a viagem mais longa até então, antes do Maraca, de o Rio de Janeiro, é em Bragança Paulista. Então, assim, o Palmeiras vai estar tá é, em condições de uma recuperação boa, sem se desgastar com viagem, só o desgaste propriamente dito do jogo, né? Então, isso também favorece a estudo que a gente vem falando aí.
0: Exatamente. Então vamos pedir pro Tales tocar pro que o Robertão vai passar as notícias aí pra gente do sub-20 e. sub-20, não, a base, né? teve sub-17 também da base e também do feminino. Então pode puxar a vinheta, Thales que vamos falar um pouquinho. Qual é, qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé, qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. então, Robertão, pode ficar à vontade pra passar a limpo a semana da base e do feminino do Palmeiras, o que é aconteceu nessa semana e o que irá acontecer.
2: Bom, é, ontem o Palmeiras é, estreou né, no Campeonato Brasileiro Sub-17 em casa no linhas Parque, perdendo o Flamengo de 2x1, num jogo que foi bem disputado, apareceu atrás, é, de uma, perdendo a x 0 conseguiu o um empate, estava melhor no jogo e, infelizmente, é, um jogador foi expulso, teve uma entrada desnecessária no jogador do Flamengo. O Flamengo aproveitou a superioridade no MEC, conseguiu fazer o segundo gol e saiu vitorioso, mas o Palmeiras... Mostrou ter um bom time e que provavelmente vai se classificar. E o próximo jogo é sábado, né? É, contra o Botafogo, Rio de Janeiro, às 15 horas, tá? Já no, o Sub-20, que tá fazendo, né? Classificou para as quartas de final é, da Copa do Brasil, faz o primeiro jogo contra o Havaí domingo, né? Às 16 horas, lá em Santa Catarina. E no campeonato brasileiro. Feminino, né? O Santos jogou nessa segunda-feira, ganhou do Grêmio de 2x1, um, igualou o Palmeiras na, na classificação, né? É, mas o Palmeiras tem um melhor saldo e tem mais gols também, então o Palmeiras continua em primeiro. E o Palmeiras faz o próximo jogo, né, é, contra o Real Brasília, aqui em São Paulo, quinta-feira às 15 horas.
0: Isso aí, a é base passada. E para não deixar passar em branco, nós já estava quase esquecendo, queria aqui pedir os palpites. Do jogo Palmeiras e Red Bull Bragantino, repassando Palmeiras e Red Bull Bragantino, sexta-feira, 19h30. Ao vivo no Premier, jogo no, no estádio na Bia Bixed lá em Bragança. Eu queria começar aqui na ordem, rapidinho. Nem vou chamar um por um. Primeiro o Laurel e depois o Robertão. Palpites para o jogo de sexta-feira:
1: Palmeiras 2, Bragantino 0. Gols de William e Gustavo Scarpa, o nome do Pauliscão.
2: Jogo difícil, porém, confiando sempre no Palmeiras Palmeiras 2x1. Red Bull, vamos para a semifinal do Campeonato Paulista.
0: Eu já acredito num jogo de bastante gols, num jogo de bastante trocação. Palmeiras passa 3x2 Palmeiras e vamos para mais uma semifinal do Campeonato Paulista. Bom, chegamos ao fim de mais um palestrando. Queria agradecer aos amigos aqui que, que estiveram presentes com a gente, Laurelli e Roberto. Agradecer a todos vocês que nos ouviram. Dizer a vocês, é, sabem onde nos encontrar é lá, né? arroba palestrandocast no twitter no instagram facebook arroba, arroba não né palestrando cast e já vai sair redirecionado para a nossa página sigam também nossos parceiros é do arroba palestrando é lá em 1914 tá um conteúdo bem legal lives pós pré-jogo um tempo real do jogo então tá uma coisa bem dinâmica lá no instagram deles vale a pena dessa moral e também na, na descrição sempre vai estar o, o, o é, Instagrams pessoais aqui destes desses que vos falam. Se quiserem dar uma cornetada, não vão, né? Vamos respeitar os participantes, por favor. Agradeço novamente por você que teve a paciência de ouvir até o final de mais um episódio. Um grande abraço e tchau tchau. Hum, falhou. Nossa! Eu não um gosto ruim aqui, creo. É.